0: Oi gente, tudo bem? Aqui é Daniela Raiz. Sabe aquele papo sobre finanças que às vezes fica nos números e quase difícil de entender? Então pega um café, que hoje vai ser diferente. Como é que a gente pode humanizar a conversa sobre financeiro? Como ter uma gestão inteligente financeira trazendo eficiência e valor para todo mundo, desde quem investe até o consumidor na ponta? Puxa uma cadeira que vai começar agora mais um episódio do Café no Corre. Para conversar com a gente hoje, convidamos o Lucas Lira. Ele é pai de três meninas lindas e ama viajar com essa galerinha. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com grande experiência fora do Brasil, hoje ele é CFO ou Vice-Presidente Financeiro da Ambev. E também estamos aqui com João Vitor Marinho, Head de Gente de Gestão do Corporativo da Ambev. Ele é engenheiro de petróleo e, como bom carioca, gosta de praia, cerveja de futebol. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente tem um advogado que trabalha com finanças e um engenheiro de petróleo que trabalha com humanas. Vocês podem contar um pouco do que é que vocês fazem?
1: Vamos lá. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Aqui quem está falando é o Lucas Lira. Como você falou, né, eu sou, sou pai das três Marias, sou marido da Mariana... Sou filho da Vânia do Aécio, irmão do Vitor. E só depois de tudo isso que eu sou CFO da companhia. tá? prazer estar tá aqui. E sou advogado, como você você mencionou. Estou no meu 18º ano né, de companhia. Entrei pelo jurídico. Tive, tive a sorte de, de ser desafiado fora do jurídico. Depois de seis anos né? É, dentro do jurídico da companhia. Fui tocar um projeto de supply chain aqui para a operação do Brasil. Depois desse projeto, eu entrei para o financeiro como gerente de relações com investidor. Passei dois anos liderando aí a agenda de, de RI com o mercado. Em 2014, eu fui para o global pelo financeiro para participar do, do time de fusões e aquisições no global. Fiquei um ano e meio fazendo transações aí de fusões e aquisições lá fora. E quando eu menos esperava, eu volto para o jurídico né, pelo global lá fora. E fiquei dois anos basicamente por conta da combinação que a ABI, que a Bembev, fez com a Sab Miller. Então, minha vida foi né, completamente aí virada de cabeça para baixo por conta dessa combinação. E quando a combinação foi concluída, eu fui convidado para voltar para o financeiro e voltei para o time de fusões e aquisições do Global para liderar a área. Então, a área né, da qual eu fiz parte, eu voltei depois para liderar o time e fiquei nessa função dois anos e meio, pouco mais de dois anos e meio, quando eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, no começo de 2020, logo em plena pandemia, de voltar para assumir esse desafio aqui. Prazer estar aqui.
2: Bom, primeiro, agradecer o convite, né? é uma honra estar aqui dividindo esse esse momento com, com vocês e com o Lucas. Eu entrei na, na, na Ambev na área de gente em 2016, né? então eu sou engenheiro de petróleo de formação. É, eu acho que de coração, de, desde o começo eu não me identifiquei tanto com, é, com o curso. É, e aí eu tive essa primeira grande oportunidade profissional de entrar na Ambev, numa área que é, não era minha área de, é, de conhecimento. E eu me encontrei, assim. acho que me apaixonei por pessoas, por gente. Fiz minha trajetória inteira na área de gente, então esses sete anos... Rodei algumas cidades também, né, na na Ambev, então trabalhei no Rio, né, no interior do Rio, vim para São Paulo mais recentemente, e hoje eu cuido aqui do do time do corporativo, né, da da Ambev. Então, basicamente, eu sou responsável, né, pela parte de gestão de carreira, desenvolvimento, engajamento, atração aqui da Ambev no, no corporativo, então é isso.
0: Vocês, nas posições que vocês ocupam hoje, quais são os principais desafios que vocês enfrentam?
1: Vou começar aqui. Do meu lado... Eu tenho... O meu maior desafio de todos é um desafio de gente, tá? Se tem uma decisão né, que eu não gosto de errar, não posso errar, é do lado da da escolha das pessoas e dos desafios que eu dou para as pessoas dentro da área. Acho que esse é o primeiro e maior desafio que eu tenho, um desafio de gente. Acho que a companhia, ao longo dos anos, ela acertou muito a mão em criar um pipeline de gente em escala, que encaixou muito bem com a cultura da companhia naquele momento. E junto com o meu time, acho que o desafio que a gente se lançou na área financeira é como é que a gente cria um pipeline de gente em escala, com os skills, com as competências né, do financeiro do presente e do futuro para deixar né, um time cada vez mais forte e engajado para a companhia. Acho que esse é o meu maior desafio. O segundo maior desafio que a gente se propôs na área como time foi de transformar o financeiro. Então, acho que a gente vê um potencial grande de crescimento e geração de valor na companhia. E a gente tem o privilégio e a responsabilidade de trabalhar na área que tem a visão do todo em termos de resultado. Isso é um privilégio porque você consegue né, enxergar tudo, mas é uma responsabilidade também que a gente se coloca no sentido de realmente contribuir né, para ajudar a companhia a entregar todo o potencial de geração de valor que a gente acredita que ela tem. E para isso a gente precisa, como área financeira, se transformar. Não dá para simplesmente continuar fazendo né, as coisas exatamente do jeito que a gente vinha fazendo. Isso é condição necessária, mas não é suficiente para o futuro. Então eu diria que minhas duas grandes prioridades são essas. É gente e, segundo, transformar o financeiro da companhia para deixar um financeiro melhor para para a turma que está vindo aí na fila andando.
2: O desafio meu como área de gente na na Ambev é principalmente trazer um pouco de protagonismo para a área de gente como agente de transformação do negócio que a gente está vivendo nesse momento na Ambev. né? Então as acho que hoje a gente tem vários desafios assim, de transformação do modelo de negócio, de inovação, de agilidade, de mudança cultural. E a área de gente tem um papel fundamental né, nesse processo, é, ajudando a desenvolver as pessoas, a colocar as pessoas certas no, nos lugares certos, é, a, a, a extrair o melhor de cada potencial, a desenvolver, a engajar, é, a realmente fazer um, um ambiente, né, uma estrutura organizacional que permita com que as pessoas sejam quem elas são de verdade, então que traga escutativa, que traga colaboração, né? que faça as pessoas enxergarem um longo prazo. Então acho que tem um desafio grande como área de gente nesse sentido para suportar toda essa mudança do negócio, né? toda essa transformação.
0: Você mencionou, Lucas, as habilidades né, do, do financeiro para o presente e para o futuro. Quais seriam essas hoje que são fundamentais e para onde se deve apontar no futuro próximo?
1: Tem coisas que, que não mudam. Acho que... E, e o que, que não muda? Né? Acho que interesse genuíno em pessoas. Isso sempre foi verdade importante de ter, né, de ter no time. Isso continua sendo super importante para mim e para o meu time para frente. Então, número um, interesse genuíno em pessoas. Número dois, liderança. A gente precisa ter né, pessoas que, que lideram pelo, pelo exemplo. Tá? Número três, é, espírito de dono. A gente quer ter pessoas no time que né, cuidam do negócio da companhia e e, e da sua lojinha, que a gente brinca aqui internamente. né, Como se se nosso fosse né, pessoal a qualidade do produto que a gente entrega né, e e, e do que a gente entrega para a companhia. E por fim, quando você olha mais competências técnicas da área financeira, a gente obviamente precisa ter pessoas qualificadas do ponto de vista da técnica, né? então tem que ter um gosto, uma aptidão por números, né? e e, e, e isso é importante. Atenção ao detalhe também é super importante, só que isso nem todo mundo traz isso quando vem para a companhia, e a companhia, uma das coisas bacanas na companhia é essa, essa vontade que a gente tem de desafiar as pessoas dentro da zona de conforto, fora da zona de conforto. Então, né, na área financeira né, dá para você aprender e desde que você tenha curiosidade e capacidade de aprender rápido, você tem chance, sim, de, né, de entrar, entregar resultado e crescer na área financeira da companhia. Eu sou advogado por formação, entrei no, no jurídico da companhia e fui aprendendo né, dentro de, de, de cada desafio que eu tive fui pegando as coisas, a parte técnica, né, financeiro eu fui pegando ao longo do tempo por conta dos desafios, das oportunidades que foram criadas para mim. Então, existe sim né, a, a competência técnica financeira que pode ser aprendida e na companhia as pessoas têm oportunidade de aprender. E por fim, eu acho que o, o que é novo e diferente é toda a parte de tecnologia. Aqui a gente tem um desafio grande. No financeiro da companhia, a gente já vem investindo cada vez mais em tornar a nossa gestão financeira mais calcada em automação, em inteligência artificial, em gestão de ciência de dados, mas isso ainda está muito isolado em determinadas áreas do financeiro, então tem áreas que estão mais avançadas, tem áreas que estão menos avançadas, mas a gente ainda gasta, na nossa visão como time, um tempo desproporcional, puxando o número de base de dados, analisando o número, reconciliando o número, de base de dados, não deixando a tecnologia fazer todo esse trabalho para que a gente possa ter intervenção humana para extrair daquele dado um, um insight e esse insight ajudar a companhia a tomar decisão. Então, para isso acontecer, a gente precisa ter no nosso time um mix de gente de fora que vai trazer essa, esse skill set técnico de tecnologia né, para o pro time. E a gente também precisa de um, de um balanço de gente que já está na companhia, dentro da área financeira, que vai aprender a, a, a navegar e a falar essa língua tecnológica que a gente precisa aprender a falar e se tornar fluente. Então, eu diria que são essas três coisas. é Gente, é skill set financeiro mesmo, né? finanças, numerologia e tecnologia para a gente conseguir realmente alavancar mais a tecnologia da informação para a tomada de decisão da companhia.
0: E é muito legal porque quando você fala disso da zona de conforto, vocês saíram da zona de conforto, né, para ocupar oh. outras posições assim. Então, acho que isso aí é muito inspirador para quem tá ouvindo, para ver que a trajetória na carreira, ela pode seguir algo mais tradicional, mas pode dar uma virada. Assim. Você lembra para você como foi sair dessa formação que você fez e ir para um outro lado, para uma outra área assim. O que é que você precisou desenvolver de habilidade para fazer isso com confiança?
2: Eu lembro que quando eu entrei na BEV, eu era muito engenheiro, engenheiro matemático mesmo assim, né? Eu até brinco de vez em quando, eu converso com, com a turma que eu cheguei a fazer uma graduação de matemática por diversão, na época que eu fazia engenharia. Então, de tanto que era a minha paixão pela frieza do, dos números, né? E quando eu entrei na BEV, eu me sentia, principalmente na área de gente, quase que um peixe fora d'água, assim, né? Eu não tinha ali a desenvoltura pra lidar com, com problemas complexos, né? Com situações humanas, porque nem tudo. Nem tudo se resume à frieza dos números, né? Então, acho que ter conseguido desenvolver, talvez, essa fluência, esse impacto e influência com os pares, com o time, é, você desenhar um plano estratégico, você entender que nem tudo sai conforme planejado, você precisa voltar atrás e, e replanejar. Então, aprendi muito. assim. Acho que é, meu primeiro ano ali foi um ano de... Talvez que eu, que eu tenha aprendido mais do que nos cinco ali de faculdade, pensando em... Em soft skill, em desenvolvimento, enfim, em liderança, então acho que talvez tenha sido maior. E aí conforme né, os anos foram se passando, eu continuei fora da zona de conforto em vários momentos, né? Então acho que não teve nenhuma posição, nenhuma nenhuma situação muito fácil assim, né? Acho que todas as posições elas trazem desafios, a gente sempre tem aquele primeiro momento, né, aquela curva inicial que a gente precisa aprender aquele desafio novo, né? Saber como lidar, enfim. Então, acho que acaba sendo uma escola bem bem importante, assim.
0: E, Lucas, você falou, né, na apresentação, que você é pai das Três Marias, marido da Mariana, só depois você é CFO. Como é que essa tua vida familiar, o que você faz para além da Ambev, impacta no seu trabalho também? Que é que a sua pessoa física te faz melhor na pessoa jurídica?
1: Vamos lá. Eu sou uma pessoa de... De, de hábitos simples, assim, no sentido de que quando eu não tô na companhia, eu tô com a Mariana, tô com as meninas, e isso meio que me basta, sabe? eu não sou uma pessoa que tem né hobby disso, hobby daquilo. Então, quando eu não tô aqui, eu tô eu tô com elas, tá? E, e pela minha né pela minha formação, assim, eu eu dou muito valor ao, ao, ao tempo, então eu sou um cara meio paranoico com a gestão do meu tempo, e, e eu dou muito valor para a saúde, né, minha e saúde da minha família, seja ela saúde física, saúde mental. Então, quando eu não estou na companhia, e, né, ou eu estou com, com a Mariana e com as meninas, ou eu estou cuidando da minha saúde, física e mental. É isso que eu gosto. E aí, né, o, o, é, o que eu faço para cuidar da minha saúde né, física e mental é esporte, é leitura, é assistir um, um filme né, com elas... É isso que eu curto, é isso que eu curto fazer. Se eu estou bem né, pessoalmente, eu vou estar tá bem aqui. Se eu não estou bem pessoalmente, eu não vou tá, estar tá bem na companhia. Então, sempre que eu pensei a minha vida na companhia, quando, quando eu tive né, oportunidades que, de, de crescer na carreira, a minha matriz de decisão sempre foi assim, não bastava a oportunidade de ser bacana do ponto de vista profissional se a oportunidade não fosse ser boa para a Mariana e para as meninas, eu não ia ia dar certo no final das contas, né, porque se elas não estivessem bem, eu não ia estar bem, e se eu não ia estar bem, eu não ia entregar nem o que eu queria, nem o que a companhia esperava de mim. Então, eu sempre tive isso muito claro, e sempre fui muito transparente com a companhia com relação a isso, e e sempre né, tive, tive um diálogo super franco, aberto com a companhia, líderes que... Que ouviram, entenderam, mas o que eu procuro ter é muito claro quais são as coisas que são importantes para mim, né, na física, e para mim é saúde e família, isso me basta, me preenche, e ter uma abertura, um diálogo franco com a companhia com relação a isso, que são os meus non-negotiables, entendeu? É a minha linha na areia, é a minha saúde né, e a minha família, essa é a minha linha na areia. E com isso, isso estando preservado, aí eu consigo me, me jogar de corpo e alma aqui. Então é só ter claro quais são as suas prioridades, o que é realmente importante na sua vida para você ser feliz na física e na jurídica.
0: Eu gosto muito desse tema, gestão de tempo. Eu acho que quando a gente vai entendendo né, o que é que é inegociável para a gente, a gente vai conseguindo construir um dia a dia profissional que faça mais sentido. É, vocês estão em pontos diferentes da carreira. né Para você, como é, João, entender... Esse lugar, assim, do que é importante para você. Se você tá numa fase de, ai, agora eu preciso dar um gás muito maior. Então a prioridade é o trabalho. E a vida pessoal fica mais escanteada, talvez. Ou se desde então, desde o começo, você já tenta dar essa equilibrada?
2: Eu acho que é um tripé, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, a gente tem três pilares, assim, né? Pelo menos eu sempre dividi minha vida em três pilares. E eu acho que para funcionar os três tem que andar juntos assim. Então um pilar para mim que é o autocuidado e saúde. Então, é fundamental manter a minha rotina de exercícios, que eu não abro mão, tentar, tentar ter uma alimentação mais saudável, tentar fazer é, atividades é, extra-trabalho que, que me agradem, que me, que me motivam. Então, acho que um pilar de saúde e autocuidado, assim é fundamental. É, eu acho que eu tenho outro pilar, que é amizade e família. Então, não posso deixar de ter o meu ciclo de amizade ter contato frequente com essas pessoas, de tá próximo da família, então isso é muito importante. E aí eu trabalho o terceiro pilar, e eu vejo as três coisas andando juntas o tempo todo, e quando você perde um desses pilares, eu acho que os outros dois tendem a desandar, porque fica muito desequilibrado, então parece meio, meio clichê, né, essa, essa fala, mas eu particularmente é, sempre tentei equilibrar os três pratinhos, mesmo estando num momento de carreira mais... É, um momento diferente da, da carreira do Lucas, mas eu acho que isso me ajudou a me trazer até aqui eu acho que é isso que vai me levar à frente também então acho que enfim, eu enxergo dessa forma.
0: Imagina se o clichê fosse realidade para todo mundo, né, acho que todo mundo viveria melhor, assim é, a gente vê hoje os consumidores cada vez mais exigentes com as marcas é, querendo entender as relações das empresas com a própria comunidade com o entorno. Você como CFO, como é que você enxerga o impacto dessas mudanças e como é que você enxerga essas mudanças dentro da sua área, de quando você começou para agora, muita coisa mudou, como é essa percepção?
1: Eu sempre gosto de dizer que a companhia não não existe no vácuo, né? a companhia está inserida num contexto social, né? numa sociedade, a gente está presente em diversas comunidades, a gente faz parte de um um ecossistema e que vai né, muito além do nosso próprio umbigo, né? então a gente tem uma interação diária com clientes, com consumidores, com revendedores, com fornecedores. A gente tem uma interlocução muito frequente com governos né, municipais, estaduais, federais, nos diversos mercados onde a gente atua. né? A BEV está presente em aproximadamente 18 mercados, 18 países nas Américas. Então, na minha visão, a gente, né, por fazer parte de um um contexto social, a gente tem que estar sempre atento, né, ouvindo, observando o que está acontecendo à nossa volta, para que a gente tenha capacidade de permanecer e ser cada vez mais relevante na vida das pessoas que a gente impacta. Então, o produto que a gente né, entrega, o serviço que a gente entrega, no final das contas, tem que entregar algo de valor para quem consome né, aquele produto ou aquele serviço. Se a gente não conseguir permanecer e ser cada vez mais relevante, a gente não vai conseguir entregar uma companhia que cresce de forma sustentável pelos próximos 100 anos. Então, isso para mim é muito claro e eu acho que de 2020 para cá, com a pandemia, isso tudo foi colocado muito à prova, porque a pandemia foi uma situação né, extrema e, e, e grave de muita insegurança, incerteza, sofrimento. E eu acho que a companhia, ela, ela soube olhar para o que estava acontecendo e agir, né? E agir, e além das nossas portas, né? das portas das nossas né? cervejarias, refrigeranteiras, centros de distribuição direta, a gente deixou de olhar para dentro e conseguiu né dar um passo, estender a mão, né? ajudar contribuir para a sociedade no momento onde a sociedade estava realmente precisando. Isso se manifestou de diversas formas, se manifestou no álcool gel, se manifestou nos tanques de oxigênio, se manifestou nas lives que a gente levou para a casa das pessoas, né? se manifestou para extensão de crédito para o pequeno varejo que a gente conseguiu fazer para ajudar os nossos clientes. Então, acho que a, a companhia ela teve, durante a pandemia... realmente a capacidade de de ouvir e ser proativa e e ajudar realmente a contribuir para a sociedade num momento muito crítico. E a gente não parou por aí, né? Acho que depois disso a gente continuou nessa jornada e um bom exemplo disso foi toda a aposta que a gente fez começando na pandemia de tecnologia para ajudar os nossos clientes, ajudar os nossos consumidores. Então, tudo que a gente apostou em termos do, do B2B, o Business to Business, que é a nossa plataforma para atender melhor os nossos clientes, tudo que a gente apostou de tecnologia no D2C, no Direct to Consumer, para atender, dar mais conveniência para os nossos consumidores, são formas que a gente encontrou de estar presente no dia a dia e agregar algo de valor, resolver dores dos nossos clientes e dos nossos consumidores. E isso, depois de tanto tempo na companhia, é salutar, ver né, a companhia mudando a forma realmente como a gente enxerga o nosso papel né, como companhia na sociedade. Ou seja, a gente tem que partir do que é importante para o cliente, do que é importante para o consumidor e construir um negócio a partir disso. E não o contrário, né? ou seja, o que é bom para a companhia e depois a gente tenta... né, fazer com que o mundo se adapte a gente, não é assim que a vida funciona né? então na minha visão a gente está nessa jornada, procurando evoluir nossa cultura, transformar a companhia, mas com a ótica né, com essa ótica de focar no cliente, focar no consumidor agregar valor para os diversos stakeholders dentro do nosso ecossistema
0: Perfeito. E quando a gente pensa em financeiro, a gente acaba pensando em algo muito burocrático, né? A gente pensa em dados, em dinheiro, em volume de cada área. Como é que a gente faz para ser cada vez mais ágil? E pensando nessa realidade em que a gente está inserido, onde as fintechs estão surgindo com força, por exemplo, existe uma necessidade de reduzir burocracia? Quais são os entraves ainda para que essa evolução e essa conexão entre a empresa e o consumidor aconteça de uma forma que gere impacto e que seja mais fluida? É,
1: burocracia é sempre um desafio. companhia é uma companhia grande, estruturada. A gente precisa né, de, um, de um mínimo de processo, né, de regras, para a gente conseguir ser eficiente e tomar a decisão certa, na hora certa, do jeito certo. Né? Você precisa de um mínimo de, de, de burocracia para a coisa funcionar. O cuidado que a gente tem que ter é a gente não ficar refém do processo. né? O processo existe para facilitar uma tomada de decisão, para facilitar a entrega de um produto, a entrega de um serviço. O cuidado que a gente procura ter no financeiro é evitar que a burocracia tome vida própria e passe a dominar o dia a dia das pessoas. E no caso da companhia, onde a gente acredita muito no, no espírito de dono, O espírito de dono vem com uma autonomia que é necessária para as pessoas poderem tomar as decisões do do seu próprio negócio. Então esse é um outro limite que a gente sempre procura estar atento dentro dessa discussão de burocracia para a gente realmente não, né, não podar a autonomia das pessoas. No final das contas é um balanço, né, por conta do tamanho da companhia, por conta das regras que a gente precisa ter dos processos, mas a gente fica querendo sempre buscar esse ponto ótimo entre burocracia e autonomia, entre né, eficiência e, e, e liberdade ali para as pessoas poderem tomar as decisões dos seus próprios negócios. É um processo, a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, não é perfeito, por mais informal que a companhia seja, né? a gente sempre acredita que pode melhorar, né, quando a gente faz benchmarks com outras companhias, é, a gente via de regra tem o feedback de que a gente está do lado menos burocrático das companhias, mas dentro da nossa realidade a gente acha que ainda pode melhorar.
0: Enxergando né, a alocação de recursos como parte prioritária de estratégia, como é que ela é lidar com esse tipo de decisão numa empresa tão grande como a Ambev? Assim, como é feita essa decisão de onde alocar recursos da melhor maneira nesse volume tão grande?
1: Esse é um desafio que a gente tem. A, a companhia ela tem um problema bom, que é o fato de que a companhia gera muito caixa, mas não deixa de ser um, um, um problema, um desafio. Né? Por quê? Porque como é que você gera valor no limite? né? Você gera valor combinando crescimento e retorno sobre o capital que você investe. Então, dado que a gente gera muito caixa, um dos principais desafios que a gente tem na companhia é encontrar as melhores oportunidades de investimento do caixa que a gente gera para que esse caixa reinvestido gere crescimento do negócio e gere um retorno melhor sobre aquele capital que você está reinvestindo. Então, isso para a gente é, é um desafio, porque a companhia né, é formada de diversas áreas, a gente está em mais de um país, são 18 países, aí, né, do Canadá até, até a Argentina. Então, a gente está constantemente tendo que ter certeza que a gente tem prioridades muito claras e que as oportunidades de investimento que a gente tem batem, com a estratégia que a gente tem para cada país, para cada área dentro de um país, para cada função. E e a gente vem vem evoluindo, a gente ainda né, não está no ponto ótimo de, de alocação de recursos entre países, entre áreas. A companhia, ao longo do tempo, ela se tornou muito boa em gerenciar escassez, ou seja, eficiência operacional dentro de cada área. Então, cada área é muito eficiente né, dentro do seu seu próprio mundo, mas quando você extrapola cada área ou cada país, você começa a ter que lidar com trade-offs, com escolhas mais difíceis, porque no limite os recursos concorrem entre si. Então, essa parte de alocação de recursos intra-áreas intra-países, esse é um processo que a gente ainda está buscando evoluir. Acho que a gente ainda não está lá, acho que a gente está no caminho, mas a gente ainda tem muito por evoluir.
0: Maravilha. E pensando em pessoas que não necessariamente trabalham ou estão na área financeira, como é que elas podem criar um valor compartilhado e serem parceiras no crescimento? Até mesmo quem está empreendendo, por exemplo, em pequenas empresas. O que essa pessoa pode fazer em sua área para conseguir fazer isso?
1: Vamos lá. O que eu sempre falo para o meu time é, a gente tem que ter uma curiosidade grande e a gente tem que ter uma capacidade de aprendizagem grande também. Né? Eu não espero das pessoas com conhecimento já instalado, eu não espero das pessoas perfeição 100% do tempo, o eu, que, eu, que eu peço do meu time é essa curiosidade, é essa, essa capacidade de aprender rápido. E isso... É muito importante no contexto atual, onde a gente como financeiro né, está procurando né, se transformar. E além do que a gente sempre foi bom na área financeira, que era né, gerir custo, gerir despesa, né, fazer fusões e aquisições muito bem feitas. E a gente está buscando construir uma organização financeira que consegue realmente ser parceiro do negócio na tomada de decisão para gerar mais valor né, no futuro. Isso é um processo e para isso a gente precisa da tecnologia, que eu falei mais cedo, a gente precisa ser curioso, a gente precisa ter capacidade de aprender rápido. Isso se aplica para a gente dentro da companhia isso se aplica para quem está no nosso ecossistema. Mas é um desafio, é um desafio que a gente tem. né? Eu estou animado com com o progresso que a gente já fez, mas mas ainda tem muita coisa para fazer e, de novo, Aqui no financeiro da companhia, o nosso sonho, ele vai além de gerar valor para a Ambev. O sonho que a gente se propôs é de maximizar o potencial de geração de valor do ecossistema da Ambev. E, e, E o bacana do desafio é que essa parte de como gerar valor para o ecossistema, a gente ainda não tem todas as respostas. Né? Geração de valor dentro de casa, a gente já tem um caminho das pedras mais claro. Mas quando a gente olha para o ecossistema, né? como que a gente vai ajudar o, o nosso revendedor, o nosso cliente, o nosso fornecedor a gerar valor para o negócio dele, na linha do. Né? para a Ambev efetivamente gerar valor de forma consistente, ganhar no longo prazo, o ecossistema também tem que ganhar e tem que gerar valor. A gente ainda está engatinhando nessa conversa, a gente ainda está bem no começo de como fazer isso acontecer, mas é um desafio que, que nos anima.
0: Um desafio muito grande para pequenos fornecedores, por exemplo, em relação ao financeiro, são prazos que grandes corporações colocam de pagamento. Então, a gente vê assim, ah, essa nota pode ser para daqui a 120 dias. Para uma empresa gigante, 120 dias não faz diferença porque tem um fluxo de caixa muito grande. Para empresas pequenas, isso às vezes quebra uma empresa. Então, em conversas com mulheres empreendedoras que têm negócios pequenos, isso é uma grande questão. Como é que dá para olhar para esse aspecto, para tentar fazer com que esses prazos e as burocracias que são necessárias não deem uma enforcada em quem está lá na ponta no começo?
1: Vamos lá, a gente gente na companhia tomou a decisão já há algum tempo de flexibilizar o nosso prazo de pagamento para pequenos fornecedores, justamente por conta do ponto que você levantou. né? A gente... Há muitos anos atrás fez um movimento de estender o prazo de pagamento, meio que de forma geral, e de lá para cá a gente aprendeu, né, ouviu, não só escutou, mas ouviu os diferentes grupos de fornecedores que a gente tem, e isso acabou culminando numa decisão da companhia de tratar desigualmente os desiguais, digamos assim. E isso se materializou num, num regime diferenciado, de prazo de pagamentos mais curtos para pequenos fornecedores. Coincidentemente, hoje eu aprovei a renovação dessa, dessa política por mais dois anos. Então, isso é super claro para a gente. Então, se você é um fornecedor pequeno para a Ambev, abaixo de um determinado limite de faturamento por ano, você não vai ter um prazo de pagamento né, tão longo quanto aquele fornecedor que é né, uma indústria instalada com mais suporte financeiro, é uma lógica diferente, então a gente adaptou as regras para ser realmente mais, mais flexível com, com diferentes perfis de fornecedor.
0: É importante né esse tipo de conversa, porque são, a partir do momento que é um ecossistema tão grande, né vão ter desigualdades, é muito legal saber que vocês estão olhando para isso, e João, como é que você traduz essa visão que é o Lucas está trazendo aqui, na parte de gente e gestão, o que é que tem sido feito para que esse ecossistema também funcione da melhor forma e que vá evoluindo e que vá trazendo essas mudanças de lá de fora para aqui dentro também.
2: Legal. Acho que o primeiro primeiro ponto que eu queria trazer é que esse próprio conceito de geração de valor, ele é um conceito que mudou né, conforme as gerações, conforme os anos. né? Então... Geração de valor era um conceito muito autocentrado, né? Era um conceito que se traduzia em você... Talvez ali extrair o máximo que você conseguia de um recurso, que geralmente é um recurso finito. Né? E hoje ele é um conceito que, para você gerar valor, você tem que ter uma relação de ganha-ganha em todas as partes, né? Então relação de ganha-ganha, né, que envolve a empresa, que envolve é, o funcionário, que envolve a, a, o ecossistema, então o cliente, o consumidor, o investidor. Então hoje, hoje gerar valor você precisa estar tá atento a todos esses pontos do, do ecossistema interno e externo. E aí como área de gente né, tem alguns desafios nisso. Acho que o primeiro deles, né, que é um t- talvez o mais claro, assim, é, seja relacionado à diversidade e inclusão. Né? Então a gente, a gente vem tratando essa pauta já há algum tempo né, evoluindo bastante, mas com uma jornada muito longa ainda pela frente, né, principalmente quando a gente fala de inclusão. né, Então a gente vem se desafiando com métricas, com desafios, com metas, com com uma série de iniciativas e projetos. Eu acho que quando você fala também do ecossistema, pensando ali na na geração de valor para o funcionário, tem todo o aspecto de de um outro tópico que está super em alta também, de saúde mental, de cuidado, então acho que é um ponto que a gente vem também aprendendo, e acho que foi muito acentuado durante a pandemia e tem uma série de desafios pela frente. É, e do ponto de vista de alocação de recurso, né quando a gente fala na ótica de gente, tem alguns pontos. Assim, né Acho que o primeiro é a gente pensar é, nas pessoas né, também como um recurso, no sentido de que é, é bom você ter as melhores, os melhores recursos alocados. Né, então, como você colocar a pessoa certa no lugar certo, aprendendo, se se desenvolvendo, tendo as ferramentas corretas. Então acho que tem uma questão de alocação de recursos muito relacionada à gestão de talentos e gestão de carreiras e tem um aspecto de alocação de recursos também relacionado à estrutura organizacional. né? Então hoje a gente tenta né, cada vez mais uma companhia muito mais fluida, né? muito muito mais horizontal, muito menos hierárquica, muito com muita agilidade, com muita tecnologia, com muitos dados, né, isso impacta também em como a gente se organiza como como companhia, né, então isso vem mudando muito rápido, né, o tempo todo. Então acho que tem um papel grande também na na área de gente dentro desse processo de como acompanhar essas mudanças organizacionais que suportam, né, também a transformação do do negócio, tá, então acho que para mim, resumidamente é isso.
0: E como com equipes tão grandes a gente pode garantir visibilidade, precisão e agilidade no processo de tomada de decisão? Porque isso é algo que vocês estão fazendo o tempo inteiro né, em todas as áreas. Como garantir isso num ecossistema tão grande?
2: A gente tem um processo muito consolidado de ciclo de gente, né? que é um processo de avaliação de desempenho, de tomada de decisão de carreira, que a gente acredita muito nesse processo. né? Então, ele é um processo que garante um nível grande de assertividade, de isenção, de boas tomadas de decisão. E aí tem uma jornada para evoluir, na, acho que um desafio no financeiro, mas é um desafio em gente, em várias áreas da companhia, que é em relação aos dados. né? Então, como que a gente vai ter cada vez mais os dados, a tecnologia ao nosso lado para auxiliar na tomada de decisão. né? Então, em resumo, eu acho que a gente vem tentando buscar esse ponto ótimo né? em todas as áreas. Então, como que a gente consegue ter ali a consistência, disciplina, os processos e a rigidez, de certa forma, boa que a gente sempre teve, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer dados, tecnologia, agilidade, fluidez também em todos os processos. Eu acho que na questão de gestão de carreira também estamos nessa, nessa jornada.
0: Muito bom. É, e a Ambev tem ganhado muito mercado, né isso tem se traduzido em resultado, tem reflexo nas ações da companhia que dispararam. O que é que explica esse volume recorde? Você poderia contar um pouco para gente sobre portfólio, inovação, investimento em tecnologia? Inovação é um pilar muito importante aqui dentro, né? Como é que esse tripé tem ajudado a alavancar esse crescimento, mesmo num cenário de uma crise e tudo mais?
1: Ótima pergunta. Quando a pandemia bateu bateu a nossa porta aí né? chutou a porta e, e entrou sem pedir licença a gente a gente na companhia a gente além de tudo que eu falei mais cedo de né, de estar tá presente né, na crise e procurar ajudar o, o, os, os países onde a gente estava né, as comunidades onde a gente nas quais a gente está inserido faz parte a gente encarou muito a pandemia como uma oportunidade para a gente mudar o nosso negócio de patamar, tá? E isso ficou muito claro em termos de manter o nível de investimento e as apostas em inovação, número um, e número dois, nas apostas e nos investimentos em tecnologia que a gente né, resolveu né, se jogar mesmo para valer, seja no B2B com os nossos clientes, seja no D2C com os nossos consumidores, né, que são os dois maiores exemplos aí de, de apostas grandes que a gente fez de lá para cá. E eu acho que isso tem feito a diferença de lá para cá, e isso acaba se manifestando aí no, no crescimento de volume que a gente tem conseguido entregar desde então. A, a bem da verdade é que antes da pandemia a gente vinha num processo aí de, de, de dificuldade de crescer o volume e como a gente é, é, é líder né, de mercado, né, líder da indústria, parte do, do nosso desafio é continuar desenvolvendo a categoria né, de cerveja, né, que é o nosso principal né, nosso principal e a gente né, não vinha conseguindo conseguindo fazer isso de forma consistente né, no no pré-pandemia. E e, e com a pandemia a gente realmente resolveu encarar a crise da pandemia como como também uma oportunidade. E do lado da inovação, né, o que a gente procurou fazer foi estar presente onde os consumidores estavam. Então estava todo mundo em casa, então a gente realmente... Fez um um esforço grande para conseguir entregar para os consumidores, para as consumidoras, produtos de qualidade e experiências de qualidade naquele momento ali onde estava todo mundo dentro de casa. Porque, de novo, a categoria, historicamente, é uma categoria resiliente, mas né, nada ia ia cair no nosso colo. A gente tinha que correr atrás e realmente estar presente ali na na vida dos consumidores e das consumidoras. Então, inovações tipo o Brahma Duplo Malte e as lives que a gente fez, né, com, não só Brahma Duplo Malte, com outras marcas, realmente foram um sucesso porque trouxeram né, um, um nível de inovação, tanto de líquido quanto de, de experiência de consumo, que a gente não, não tinha conseguido fazer até então. E de lá para cá, a gente tem visto aí o, o sucesso né, de marcas como o Brahma Duplo Malte tem tido. E a gente não parou por aí. Então a gente acredita numa estratégia de portfólio, então o Brahma Duplo Malte não está sozinho, a gente de lá para cá continua inovando, seja em, em, em trazendo novos líquidos, seja trazendo novas embalagens para as diferentes marcas e a gente olha inovação dentro desse horizonte mesmo de três anos, então a gente sempre está medindo qual o percentual de inovação dentro do nosso volume ou dentro da nossa receita total da companhia justamente para garantir uma consistência de um pipeline mesmo de inovação. Uma andorinha só não vai fazer verão. A gente precisa ter né, um portfólio de marcas e e embalagens né, cada vez mais completo, né, Brasil afora, falando um pouco mais especificamente do Brasil. Então, inovação né, veio para ficar, digamos assim, com essa visão de pipeline consistente ao longo do tempo. E tecnologia também veio para ficar. Não tem como voltar atrás. Quando a gente pergunta para os nossos clientes, quando a gente pergunta para os consumidores se eles topam viver sem o BIS, se eles topam viver sem o Zé, a resposta é de jeito nenhum. né? Ou seja, a a conveniência, a qualidade que a gente pôde entregar de serviço, de experiência, é um outro patamar. A gente está vendo isso claramente agora. Então... Para a gente, a companhia que a gente está construindo aí né, baseada no B2B, no D2C, dessas plataformas tecnológicas, é uma nova companhia e é uma companhia que é melhor porque tem a tecnologia, mas tem também tudo que a gente construiu antes da tecnologia. então E a beleza, né, o grande desafio que a gente tem é como é que a gente une o melhor dos dois mundos. né, E se a gente conseguir continuar acertando a mão nas novas tecnologias, alavancando a base que a gente construiu ao longo de 30 né, anos de de Ambev, tem muito valor para ser gerado. né? Mas não é só a tecnologia, não é só o nosso negócio tradicional, é essa combinação dos dois, do melhor dos dois mundos, que a gente tem que continuar acertando a mão para gerar valor e, e continuar crescendo a indústria.
0: E eu também vi esse dado que mais de 20% da receita de Ambev vem de inovação. É um dado surpreendente, né? Tipo, é muita coisa. Queria que você explicasse um pouco sobre isso.
1: Vamos lá. 20% vindo de inovação é um patamar super alto. Qualquer coisa acima de 15 já é muito bom e a gente tem conseguido ficar acima desse patamar nos últimos 2, 3, 4 anos. É um desafio grande para frente porque o sarrafo continua muito alto. Mas como eu estava falando... A gente tem uma estratégia muito clara de continuar trazendo cada vez mais produtos e serviços de qualidade para os consumidores, para as consumidoras. E o ponto de partida disso é ouvir os consumidores e as consumidoras. Então, só para ilustrar o que eu quero dizer com ouvir, a gente, há alguns anos atrás, criou uma agência de marketing dentro de casa. Para quê? Para a gente ter uma proximidade mais direta com o que estava acontecendo na vida como ela é, dos nossos consumidores e das nossas consumidoras Então, essa agência interna, ela se chama Draftline. Então, a gente tem um grupo de pessoas que, né, que parte do tempo delas é alocado para simplesmente estar tá ali observando, ouvindo, né, mídias sociais, para ver o que está que na boca do povo, né, o que está que tendenciando, o que que está ganhando destaque e com isso, isso a gente passou a ter uma proximidade muito maior e uma sensibilidade maior do que que está acontecendo do que que está gerando interesse o que que está despertando né curiosidade das pessoas e também a gente quando entra com uma com uma inovação Por estar mais próximo, por ter essa competência, né, esse time interno, a gente também consegue ouvir os feedbacks e adaptar também muito mais rápido. Então então o nosso processo de inovação, ele mudou nos últimos anos por conta né, dessa decisão da companhia de ouvir mais, testar mais e adaptar as nossas inovações ao feedback que a gente recebia ao longo do processo. Então o Brahma do Plumalt foi construído muito assim, nesse feedback constante que a gente né, teve ao longo do piloto, com consumidores, com consumidoras. Logo em seguida, quando a gente partiu para testar marcas internacionais que a gente poderia trazer para o Brasil, a gente, no começo de 2021, a gente testou três marcas ao mesmo tempo. Spaten, que é uma marca alemã, Modelo Especial, que é uma marca mexicana, e Andes Origen, que é uma marca argentina, e a gente testou essas três marcas, esses três conceitos, os três líquidos em praças diferentes, com posicionamentos diferentes, para ver qual que ia né, clicar melhor, pegar mais tração com os clientes, com os consumidores. E aqui a campeã de audiência, digamos assim, foi a Spaten, e por isso a gente resolveu né, começar a fazer um trabalho de construir Spaten nacionalmente. E a gente vem nessa, nessa toada desde aí do começo de 2021. Está super satisfeito com com os resultados até agora. Tem muito ainda por fazer, obviamente. O Brasil é grande, mas mas é isso assim. Inovação faz parte do dia a dia da companhia. Começa escutando os consumidores, as consumidoras de forma iterativa né, e testando produtos no mercado, adaptando na medida do do necessário. E, de novo, não contar com uma aposta só. Ter realmente opções né? e é isso. Talvez só contribuindo aqui. Acho que um pouco
2: desse, do que a gente aprendeu nesse processo de inovação tem muito. Foi muito suportado pela nossa mudança de mindset e cultura de erro também né de certa forma né então a gente Sim. sempre foi uma companhia que teve uma tolerância muito baixa ao erro né então a gente queria fazer o acontecer já grande de largada em grande escala e aí, a partir do momento que a gente aprendeu né junto com o processo de inovação de que errar faz parte de na jornada você ter o feedback faz parte do processo a gente começou a testar muito mais em pequena escala fazer acontecer então acho que reflete até uma mudança cultural nossa também assim de certa forma
0: isso é muito importante, né? Porque como é que você motiva os times para essa inovação constante, sem abrir espaço para o erro, né? Sem abrir, sem fatiar esse desafio em algo que que abre espaço para que o tempo de execução traga esses insights também, né? E o que é que a Ambev prepara de próximos passos quando o assunto são plataformas de tecnologia e também quando o assunto é gente e gestão, juntando vocês dois?
2: A gente tem um desafio grande, acho que como gente gestão, né, de continuar é, essa jornada e sendo protagonista, né, de toda a parte de diversidade, inclusão e de saúde mental. Né, a gente recentemente criou uma diretoria, né, de diversidade, inclusão e saúde mental, dado a relevância do tema. Então, acho que isso é isso é o que está super em alta e, e, e que motiva boa parte das nossas decisões e ações hoje. E eu acho que tem uma segunda parte, que eu acho que já linka com o conceito de tecnologia, é de como a gente consegue fazer cada vez mais a área de gente de gestão ser uma plataforma de serviços escaláveis, que são self-service para as pessoas, para os times, para os gestores, então tem um desafio interno grande, assim, de como a gente quase que revolucion- revoluciona e muda o formato, o mindset dos produtos de gente, para serem produtos realmente é, escaláveis e, e com mais tecnologias e dados, assim, então... Se eu fosse talvez juntar as duas respostas, é, as duas perguntas seria,
1: seria essa a resposta. Do meu lado aqui, eu dividiria a resposta em curto prazo e, e longo prazo. Acho que no curto prazo, o que vem por aí de tecnologia é uma, é uma aposta grande na Copa do Mundo. Por quê? Porque a, a Copa do Mundo vai acontecer aí né, na boca do verão, que já é a temporada aí de, de maior consumo, festividade de fim de ano. Então a gente né, tem a sorte de ter uma Copa do Mundo aí também nessa época. Mas essa vai ser a primeira Copa do Mundo que a gente tem o BIS na rua e o Z Delivery na rua. Então uma Copa do Mundo diferente do ponto de vista de oportunidade que isso pode criar para encantar consumidores, né, agregar valor para cliente. E isso, se a gente consegue executar bem o nosso plano, isso pode trazer muitos bons frutos para frente, porque na medida que você né, realmente consegue conquistar né, a confiança do cliente, do consumidor por meio da tecnologia, isso tende a, a gerar mais valor para frente. Então, no curto prazo, eu diria que a gente vem já de alguns, alguns meses se esforçando muito para preparar uma Copa do Mundo assim, diferenciada alavancando tudo que a gente já botou na rua do Bis, tudo que a gente já botou na rua do Zé. Então vem muita coisa boa por aí. E no longo prazo, acho que um desafio grande que a gente tem se proposto é como é que a gente dá o próximo passo nessas plataformas e por que não pensar em integrar mais o B2B do Bis com o D2C do Zé. É o que a turma chama de B2B2C.
0: Aí agora você traduz para a galera de Humanas.
1: Então assim, como é que você... Vou tentar ilustrar. né? Então o Z Delivery é é a nossa solução para o consumo dentro de casa. né? Então se você quer pedir uma bebida ou pedir coisas para o churrasco e receber né, rápido em casa você vai lá no Zé e e pede, você vai ter ali sua cerveja gelada em 30 minutos né, ou menos, a preço competitivo, junto com com o que você precisar para ocasião dentro de casa. Agora, a gente felizmente está tendo a oportunidade de sair de casa de novo, voltar para o convívio social fora de casa. Então, por que não você integrar e o Zé Delivery te ajudar nessa volta para o bar? Então, por que o, o Zé não poderia ter ali uma promoção para você com um cupom, um QR Code, para você usar num bar perto da sua casa. E essa oportunidade, esse cupom, ele vai ser integrado com a plataforma do bar, que é o BIS, que é o B2B, que está na mão do nosso cliente. E aí você vai, como consumidor, né, usar aquela promoção que foi feita, desenhada para você, no bar. Isso vai ser viável, porque o bar tem o seu sistema também, que é o nosso sistema de atendimento, que é o BIS, para os nossos clientes. Então, é essa integração que a gente começa a a vislumbrar como possível para realmente integrar né, esse ecossistema tecnológico. Então, hoje a gente tem né, o o Zé dentro de casa para o consumidor, o BIS né, fora de casa para o cliente. Por que não pensar em integrar tudo isso para realmente entregar uma experiência diferenciada única para os nossos clientes e consumidores.
0: Que legal. isso na Copa, então, vem aí.
1: Vamos lá, estamos trabalhando aqui para estar pronto.
0: E o que é que incomoda vocês hoje no financeiro? O que é que dá vontade de mudar para ontem?
1: Olha, eu acho que o que eu gostaria de de mudar para ontem é o o tempo e os recursos que a gente precisa investir para gerir toda a carga tributária a qual a companhia está sujeita no Brasil. Se você pega né, a quantidade de pessoas, de investimento em sistemas que a gente tem que ter para conseguir né, apurar, recolher né, tributos no Brasil, é gigante. né? É gigante, toma um tempo enorme, um investimento gigantesco. A Ambev é um dos maiores contribuintes né, do, do país em termos de de carga fiscal que a gente recolhe, e isso acaba gerando um trabalho gigante. Então, né, se eu pudesse pudesse ter uma uma vida mais simples do ponto de vista tributário, eu eu agradeceria. Acho que facilitaria, tornaria a nossa vida e a tomada de decisão muito muito melhor para frente.
0: E para a gente ir fechando, como é que uma empresa pode gerar valor hoje em dia? Quais são as principais métricas que devem ser analisadas? É, o que é que mudou nesse cenário e o que é que pode ser feito para gerar esse valor junto à comunidade? Queria jogar isso para os dois, assim, para a gente se caminhando para esse final.
1: A gente tomou a gente tomou a decisão no, no ano passado, dentro da área financeira, de elevar algumas métricas financeiras que estavam um pouco adormecidas aí dentro da nossa gestão. Então, historicamente, a gente focou muito no EBITDA, que é uma métrica financeira para mensurar a tua capacidade de de gerar caixa. E a gente focou muito no crescimento de EBITDA e na margem né, de EBITDA. Então, é o o EBITDA sobre, sobre a sua receita, como duas das métricas mais importantes. E o que a gente aprendeu nos últimos anos é que Simplesmente continuar olhando essas métricas não eram suficientes para capturar tudo que tem de oportunidade de geração de valor para a companhia, dado como o negócio vem evoluindo e tende a evoluir daqui para frente. Então o que a gente decidiu foi manter né, o EBITDA e a margem EBITDA dentro do leque de de, de métricas importantes para a gente acompanhar, mas elevar três outras métricas para o menu de acompanhamento e tomada de decisão da companhia. E essas três métricas são retorno sobre capital investido, número dois, o EVA, que é Economic Value Added, e número três, geração de caixa, geração de caixa livre. E agora a gente tem esse menu de cinco cinco métricas que a gente está usando dentro do nosso painel de controle, digamos assim, para mensurar e tomar decisão na companhia, né, nos diversos países, nas diversas unidades de negócios que a gente tem. Essa é uma evolução de dois anos para cá que a gente conseguiu emplacar dentro do do modelo de gestão financeira da companhia. No que diz respeito ao ecossistema, a gente ainda está trabalhando, Então a gente vem trabalhando junto com a área de relações corporativas e o time de sustentabilidade para encontrar a melhor ou as melhores métricas para mensurar mesmo o o valor que a Ambev cria para o ecossistema. E a gente não está sozinho nessa, a gente trabalha com algumas consultorias, mas essa ainda está no forno, a gente ainda não não bateu o martelo em em qual a melhor metodologia para a gente mensurar o impacto que a gente tem né, em termos de geração de valor para o ecossistema como um todo. Mas é um trabalho que está acontecendo, várias áreas envolvidas, eu espero que nos próximos meses a gente consiga né, divulgar mais onde que a gente está e para onde a gente quer ir com relação à geração de valor para o ecossistema.
2: Legal, eu vou pegar o gancho mais externo aqui para falar de ecossistema. Acho que assim, tem uma série de iniciativas né, que a gente vem vem tornando compromissos, até alguns deles compromissos públicos. né? Então, por exemplo, na na pauta de sustentabilidade, né? a gente gente vem reduzindo a emissão de de carbono nas nossas cervejarias. né? Então, isso isso vem sendo bem bem consistente nos últimos anos. Aí o plano também é bem agressivo para frente. A gente vem colocando 250 caminhões elétricos na rua né, né, no plano desse ano, então acho que tem muita coisa de ecossistema que a gente vem vem pautando nesse sentido. E aí eu acho que tem um capítulo que talvez seja menos conhecido ali no que diz respeito à diversidade no ecossistema, né? Além de todo o nosso compromisso racial né, interno que a gente vem, é, vem fazendo, né, a gente tem um comitê de diversidade racial externo também e a gente firmou ali em 2021 uma série de compromissos. Né, então, alguns deles, né, ter pelo menos 200 fornecedores liderados por pessoas negras, né, isso a gente também já conseguiu já conseguiu fazer, então a gente tem hoje mais, mais do que isso. Né. Incentivar a diversidade também nas agências de publicidade e marketing que a gente trabalha, então a gente vai fazer um trabalho de diversidade forte também com as agências, é, implementar programa de, é, contra, contra a violência doméstica internamente, a gente vem, vem fazendo, é, mentorar empreendedores negros, né? Então a gente tinha fechado também um compromisso de mentorar sem empreendedores negros né? e parceiros. E a gente também fechou esse compromisso. Então tem muita coisa em andamento, muita coisa que a gente já fez, mas acho que tem uma pauta forte de diversidade no ecossistema, tem uma pauta forte de sustentabilidade também. Enfim, muito liderado pela pela área de relações corporativas também, impacto social.
0: Ah, é muito bom saber de todos esses planos. E para a gente fechar, qual é o tipo de transformação que vocês esperam fazer com o trabalho que vocês desenvolvem hoje? Se vocês puderem fazer em um tweet e já, a gente já fecha.
1: Mudar a vida das pessoas. A gente no financeiro quer transformar o financeiro da companhia. Entregar um financeiro que consegue né, efetivamente ajudar o negócio a tomar melhores decisões e, e gerar valor
0: Perfeito, eu quero muito agradecer pelo papo, muito obrigada, se vocês quiserem deixar links, onde as pessoas podem encontrar mais sobre vocês, LinkedIn Instagram,
1: vamos lá eu sou péssimo de rede eu social, eu percebi
0: eu tentei achar você, pois assim só é. tem lá não tem muita coisa
1: Essa, minha esposa é que é a craque é de mídia social, não sou eu não então é, no LinkedIn o meu perfil é o Lucas Emileira21, salvo engano, vocês podem me achar lá.
2: É, LinkedIn, João Vitor Marinho, é, Instagram JVitor Marinho tudo, tudo junto sem ser.
0: Muito obrigada pelo tempo de vocês, por compartilharem conhecimento. Obrigada a você que ouviu mais um episódio do Café no Corre, que é o podcast de Ambevion. Você encontra a gente nos agregadores de podcast, no Instagram, no LinkedIn, na newsletter, em eventos. Sigam a Ambevion para saber de tudo que tem sido feito. Um beijo e até a próxima.